0: Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria. Hoy es miércoles 16 de marzo del 2022. Los saluda Perla Villanueva. En los controles se encuentra Franco Roldán. Actualidad Parlamentaria llega a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Estar de Mollendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de Lampa en Puno. Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Huamanga en Ayacucho. A continuación, nuestros titulares. En la sesión plenaria del Congreso, hoy se interpelará a los ministros de Salud, Hernán Condori y de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Ildefonso Narro. El titular de Salud responderá dos pliegos de preguntas, en tanto el ministro de Justicia absolverá un pliego interpelatorio de nueve preguntas. El Pleno recibió en la víspera al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien dirigió un mensaje a la representación nacional. Los congresistas de distintos grupos parlamentarios destacaron que el presidente Castillo, en su mensaje al Congreso, haya admitido errores y desaciertos en lo que va de su gestión, pero a la vez aseveraron que no atendió el clamor ciudadano de cambios de algunos cuestionados ministros de Estado. La Comisión de Constitución aprobó por insistencia el dictamen que establece los procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros de Estado, así como atribuciones del Consejo de Ministros. Este dictamen establece que los funcionarios presenten, antes de su nombramiento, una declaración jurada que consigne los requisitos e impedimentos que tienen para el ejercicio del cargo. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional aprobó que 19 postulantes sigan en carrera en el presente concurso público. En la sesión de hoy de la comisión se consultará si otros 12 postulantes siguen en el concurso público o no. Esto es Actualidad Parlamentaria. Vamos a actualizar rápidamente la información parlamentaria. Estamos en Congreso Radio, un congreso para todos. El Pleno recibió en la víspera al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien dirigió un mensaje a la representación nacional.
1: Debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido. Expreso al Parlamento y al país mi ánimo de enmienda y de corrección. Aceptar los desaciertos de mi gobierno... No implica, no implica bajo ninguna circunstancia aceptar mi participación en los supuestos hechos delictivos que el Ministerio Público viene investigando. En tal sentido, anuncio la convocatoria al Acuerdo Nacional, instancia representativa y plural que nos permitirá lograr los consensos
0: necesarios. Los congresistas de distintos grupos parlamentarios destacaron que el presidente Castillo, en su mensaje al Congreso, haya admitido errores y desaciertos en lo que va de su gestión, pero a la vez aseveraron que no atendió el clamor ciudadano de cambios de algunos cuestionados ministros de Estado. La legisladora Norma Yarro, lumbreras de Avanza País, lamentó que el mandatario no ha hecho mea culpa respecto a sus familiares que están involucrados en casos cuestionados. Escuchemos.
2: Bueno, mira, dime de qué presume y de ¿eh? qué careces, ¿no? Sí, efectivamente, ha dado unos ejes, hemos estado haciendo un comparativo con lo que lo presentó en el discurso de 28 de julio, cuando él asume la presidencia, es igual. Yo la verdad que creo que el, la, la ciudadanía, todos teníamos, teníamos otra expectativa, ¿no? Él ha hecho alguna mea culpa, alguna corrección referente eh, a que ha cometido algunos errores, ¿no? Pero no se ha visto nada, por ejemplo, del cambio de ministros. Hubiéramos querido que diga pues, que tiene un gabinete totalmente cuestionado. Mañana vamos a ir con el voto y las interpelaciones. No ha hecho una culpa referente al tema de, de, de los parientes, por ejemplo, que están vinculados en casos eh, cuestionados. Entonces ha sido, creo que, un discurso largo, paporretero, pero no de un mandatario. No estaba muy a gusto. No, 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 para nada. O sea, la verdad creo que él ha querido distraer. Este discurso venía... Con un día anterioridad, es un análisis que hago yo, no. esto yo creo que venía para hacer antes de lo que fue el voto de, de la moción de vacancia. Hubiera de repente él con este discurso haber querido bajar un poco el tema de la atención. Su colega
0: Marta Moyano de Fuerza Popular indicó que lo dicho por el presidente Castillo es como si fuera un mensaje presidencial inaugural de 28 de julio. Mientras tanto, Ruth Luque de Juntos por el Perú destacó la convocatoria presidencial del Acuerdo Nacional para impulsar las necesarias reformas que requiere el Estado, según dijo el mandatario. Escuchemos. Anunciaba un conjunto
3: reformas y ha dicho que estas se van a hacer en diálogo y va a convocar al Acuerdo Nacional. Eso a mí me parece importante. Creo que el país necesita abordar ciertas reformas profundas a raíz de esta crisis y que ojalá eso permita un debate ejecutivo y legislativo.
4: Ahora, hay otro tema, el de las universidades. Ha dicho que va a enviar un proyecto de ley para el ingreso libre a las universidades.
3: Sí, me parece importante. Cuando llegue acá se debatirá. Creo que este es un tema que lo han planteado muchos uh, jóvenes universitarios. Uh -huh. Pero creo que junto con eso necesitamos hablar del tipo de la calidad. Hay muchas universidades que tienen mala infraestructura. Los laboratorios están desfasados desde hace mucho tiempo. Así que hay que asegurar que el acceso libre, pero mejoremos también la infraestructura educativa, los laboratorios y mejorar la calidad educativa de nivel superior, que creo que es importante.
4: El tema mujer no se profundizó.
3: Se mencionó, creo que se ha mencionado al final con el tema del Sistema Nacional de Cuidados de este programa, se mencionó, a mí me yo hubiera esperado, si me pregunta a mí, digamos, yo hubiera esperado que hubiera hecho un mayor énfasis de su compromiso con los derechos de la mujer y de ratificar lo importante que significa el Sistema Nacional de Cuidados, porque significa un reconocimiento de la labor doméstica de la mujer. Lo señaló tan rápido que no logra comprender la mayoría de la población lo que significa, ¿no? Pero creo que como política pública va a ser muy importante.
4: Muy gentil, congresista. Listo. Muchas gracias. Muy amable.
0: Por su parte, la legisladora Susel Paredes, del partido Morado, resaltó la autocrítica del presidente Castillo. En ese mismo sentido, María Güero, de Perú Libre, saludó el mensaje al Congreso del jefe del Estado.
5: Esos gestos, Esos puentes que empezaron con una autocrítica, porque no somos perfectos. Quizás hemos visto un estereotipo de que la izquierda y la derecha como que no nos podemos unir, pero estamos viendo que sí hay una predisposición a respetar las ideologías, a respetar eh, las tendencias políticas. Este, esta pero autocrítica,
4: esta autocrítica permítame implicaría que vamos a tener un gobierno que buscará trabajar más estrechamente con el Congreso. Bueno, lo aceptar que hay, algunos cambios de gabinete, porque mire, no hemos visto al ministro de salud en la sesión de hoy.
5: Lo que hemos, lo que hemos visto del presidente uh -huh. es su actitud unitaria trabajar para todos los peruanos gobernar para todos los peruanos él lo entiende perfectamente que el gobierno tiene que ser para todos los peruanos, él es el presidente de todos los peruanos, indistintamente de quienes, digamos, lo apoyen más o menos, y esa es la actitud que creo que tenemos que resaltar y a mí me da mucho gusto de que, que tenga que haber sido un día como hoy
0: Recordemos entonces que en su mensaje al Congreso de la República, el presidente Pedro Castillo reconoció errores y desaciertos y expresó su ánimo de corrección al tiempo que propuso a la representación nacional trabajar juntos por la agenda del país, uno de cuyos temas centrales es la reforma del Estado para superar la crisis estructural, según dijo el mandatario. El jefe del Estado también anunció la convocatoria del Acuerdo Nacional. Seguimos con más noticias en Actualidad Parlamentaria. Vamos a contarles ahora que en la sesión plenaria de hoy, miércoles 16 de marzo, se interpelará a los ministros de Salud, Hernán Condori, y de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Ildefonso Narro. El titular de Salud se presentará ante la representación nacional para responder dos pliegos de preguntas y el ministro de Justicia, un pliego interpelatorio de nueve preguntas. Aquí el informe de nuestra compañera, Marían Jauregui.
5: Como parte de la labor de control político, el Pleno del Congreso recibirá a dos ministros de Estado para que respondan por los cuestionamientos en su contra. Se trata del ministro de Salud, Hernán Condori, y el ministro de Justicia, Ángel Ildefonso. En el caso del primero, se presentaron dos mociones de interpelación. La primera fue aprobada con 77 votos a favor y la segunda con 76. El ministro Condori será recibido a las 9 de la mañana y deberá responder las interrogantes de los parlamentarios planteadas en los pliegos interpelatorios. Por otro lado, la moción de interpelación al titular de justicia fue aprobada con 65 votos a favor. Él se presentará ante la representación nacional al mediodía. El pliego tiene un total de 10
2: preguntas.
0: Para conocer más acerca del procedimiento parlamentario de la interpelación como función de control político y fiscalización del Parlamento Nacional, vamos a escuchar al oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira.
4: También se presenta a través de una moción de orden del día y es un llamado de atención que hacen las minorías en un Parlamento para decirle a un ministro o al gabinete entero que venga al Parlamento a responder un pliego de preguntas sobre situaciones que esa minoría o esa, ese grupo de parlamentarios que presentó uh -huh. la moción considera que está en falta el ministro o que aclare la situación. Ahora bien, una interpelación no necesariamente, como muchos también lo comentan, termina en una censura. Esa es otra figura de control político ¿ok? La interpelación puede ser Si el Congreso se satisfizo con las respuestas De los ministros, ahí queda uh -huh. Se acabó la interpelación El Congreso ya recibió las respuestas De las dudas que tenía ¿no? Y ahí termina esa figura Correcto, es decir Solo hay censura si alguien Ha quedado satisfecho o cree que no se le no, ha respondido No, no, solo, solo podría, podría Porque puede que uh -huh. no lo presente nunca Como es la mayoría de los casos Correcto. Que no se presente esa figura
0: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. Vamos con otros temas. La Comisión de Constitución aprobó por insistencia el dictamen que establece los procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros de Estado, así como las atribuciones del Consejo de Ministros. Este dictamen establece que los funcionarios presenten antes de su nombramiento una declaración jurada que consigne los requisitos e impedimentos que tienen para el ejercicio del cargo. El informe es de nuestra compañera Cecilia Malpartida nueve votos a favor y seis en contra la Comisión de Constitución aprobó la
6: insistencia parcial y allanamiento parcial respecto de la observación al texto de la autógrafa de ley que establece procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros y atribuciones de consejo de ministros la presidenta de la Comisión de Constitución Patricia Juárez informó que se ha trabajado dentro del marco constitucional por ello una de las observaciones planteadas por el Ejecutivo respecto a que la ley establece requisitos no previstos en la Constitución, la parlamentaria refirió que se recomendó la insistencia parcial respecto a la inclusión del segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que se propone en el segundo artículo de la autógrafa, toda vez que lo único que hace es replicar lo que señala en el artículo 39A de la Constitución respecto a que no pueden ejercer función pública quienes tengan sentencia en primera instancia por cualquier delito doloso en calidad de autores o cómplices. La comisión también recomendó la insistencia de los textos de los artículos 15A 26A a la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo referidos a la presentación de una declaración jurada sobre el cumplimiento de requisitos para ocupar el cargo de ministro de Estado o viceministro y que transparente el perfil del funcionario público de forma tal que se pueda conocer sus antecedentes sobre investigaciones fiscales, procesales, judiciales o administrativas.
7: Lo que se ha agregado es un requisito eh, digamos es un elemento eh, que puede ayudar al Presidente de la República sin interferir en sus funciones, ayudar a que conozca quiénes son las personas que van a ser ministros de Estado. Esto de ninguna manera se trata de un requisito sino se trata de una condición que tiene eh, que ser digamos puesta en conocimiento del presidente y conocida también por el Congreso de la República.
6: La parlamentaria remarcó que el objetivo es implementar un mecanismo de transparencia sobre el cumplimiento de lo que dispone la Constitución. Durante el debate los parlamentarios mostraron sus puntos de vista.
1: Se ve claramente de que se quebrante el principio de supremacía constitucional recogida en el artículo 51 de la Constitución, que está por encima de una ley orgánica, en este caso de la LOPE. En ese sentido, Presidenta, es de que este, al violarse el principio de separación de poderes y el de la supremacía de la Constitución, el predictamen que se viene que usted ha expuesto, presidenta, deviene en inconstitucional.
6: Ojo, hay que tener en cuenta dos cosas diferentes. Cuando se quiere gobernar un país que tiene a su cargo la conducción de la política que quiere implementar a nivel nacional y gobernar a más de 30 millones de peruanos, tiene que ver con el presupuesto, y con la vida de los peruanos, ¿no? De salir a de sacar adelante un país y sobre esos hombros eso está en los hombres, hombros de los parlamentarios y también sobre el
0: Ejecutivo
6: y en este caso estos funcionarios. Si no tienen el conocimiento de la conducción de, para llevar a cabo la política que su presidente ha implementado, van a cometer estos graves errores. Porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la experiencia, porque no conocen la cosa pública. En otro momento, el congresista Alejandro Muñante Barrios sustentó el proyecto de ley que plantea modificar el artículo 11A e incorpora el artículo 25A en la Ley de Organizaciones Políticas para prevenir la corrupción en los partidos políticos. El legislador dijo que no existe una ley que prohíba que los condenados por corrupción puedan ser presidentes o miembros de los órganos de gobierno o directivos de un partido político. Refirió que esto resulta alarmante dado que el presidente y los miembros de los órganos de gobierno y dirección de una organización política tienen un gran poder que impacta en el sistema democrático y el futuro de una nación.
0: Ahora escuchemos a la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, que nos da más detalles sobre esta trascendente norma aprobada.
7: Hoy día lo que se ha aprobado es la insistencia eh, parcial y allanamiento parcial también a la autógrafa de ley. ...que regula eh, los eh, requisitos para ser ministros de Estado. Eh, había una observación presidencial eh, en el sentido eh, que viola el principio de presunción de inocencia... ...el aspecto que se había regulado respecto a que no pueden ser ministros de Estado... ...quienes tienen acusación fiscal... Eh, por delito de apología al terrorismo y narcotráfico. Bueno, nosotros hemos eh, hecho una evaluación y hemos determinado que efectivamente este es, eh, digamos, es un tema que viola el principio de presunción de inocencia y hemos hecho un ajuste, una evaluación como corresponde, porque hay que reconocer en los casos que efectivamente ha habido este un desajuste. Eh, y respecto a lo otro, a la o los otros aspectos de la observación presidencial, nosotros eh, hemos, eh, nos hemos ratificado en el sentido de que es pertinente, es importante que los ministros de Estado, antes de ser juramentados, presenten una declaración jurada en donde es, se establezca cuáles son los impedimentos que tienen para el ejercicio del cargo tales como procesos, sentencias, denuncias eh, sanciones de carácter administrativo o inclusive inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública que en alguno de los casos no es conocido por el presidente de la república y que luego después de juramentado el, el ministro de estado recién salen a la luz entonces es por eso que se deben eh, de manera obligatoria presentar esta declaración jurada eh, a, a efectos de que se conozca realmente eh, cuáles son los problemas, digamos, que han tenido el, el ministro de Estado y el presidente con absoluta libertad pueda tomar la decisión de juramentarlo o no. Lo que se ha señalado es que esa declaración jurada debe ser puesta luego en conocimiento ...del Congreso de la República. Lo que señala la observación es que este sería un requisito, dicen, ¿no? Adicional a lo que señala la Constitución Política. Y lo que nosotros sostenemos en nuestro predictamen, en donde vamos por la insistencia... ...respecto a este punto de manera parcial, es que este esto se trata de un procedimiento que efectivamente eh, puede ser legislado por el Congreso, porque así como, por ejemplo, la Constitución señala cuáles son los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional y la ley orgánica desarrolla otros más, de la misma manera, en este caso, los requisitos para ser ministros de Estado, de acuerdo al artículo 124, son tres y nosotros lo que hemos hecho es desarrollar en la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo que efectivamente deba existir previamente esta declaración jurada para establecer cuáles son los impedimentos que tendría este ministro para ser juramentado. No hay nada más que eso, no estamos yendo en contra de lo que señala la Constitución Política en actualidad parlamentaria vamos ahora a escuchar declaraciones del
0: congresista Roberto Quiabra de Alianza para el Progreso.
1: Pues recuerden que en la ronda que hubo entre las bancadas con el primer ministro antes de venir, todos coincidieron que el ministro de Salud debería ser cesado en el cargo, no lo hizo. Lamentablemente, nuevamente, consideran de que el Congreso es el que tiene que tomar esta acción.
6: ¿Qué pasaría si el presidente de la República no asiste el día 28?
1: Eh, seguiríamos en lo mismo, una mentira, una falta de sinceridad.
6: ¿Qué espera, congresista, de este pliego interpelatorio de los ministros de Salud y de Justicia?
1: Fíjese, si todas las bancadas que le exigieron al primer ministro como condición que lo cesara al ministro de Salud, lo tiene que confirmar con su voto, seguramente con una censura. El ministro de Justicia tiene que justificar, justificar toda su incompetencia cuando fue procurador en ancas en base a eso se tomará una decisión
6: todavía no lo tienen decidido su banca
1: lo de salud sí, lo de justicia está por verse
0: muchísimas gracias
1: congresista
0: teníamos entonces declaraciones del congresista representante de alianza para el progreso Roberto Chiabra. esto como parte de lo que va a ser esta sesión de interpelación hoy miércoles 16 de marzo a los ministros de salud Hernán Condori y de justicia y derechos humanos Ángel y Defonso Narro Vamos a continuar con el desarrollo de las noticias en actualidad parlamentaria. Vamos con otros temas, porque el parlamentario por la libertad, Diego Bazán, informó que se comunicó con el ministro de Defensa, José Gavidia, para que la ayuda llegue a la zona donde se produjo el deslizamiento de tierra en Retamas, localidad de difícil acceso, ubicada en el distrito andino de Parcoy, en la provincia de Patás, en la región La Libertad.
8: Bueno, bastante preocupado por la situación que están viviendo nuestros hermanos, eh, en la zona de Retama, en la provincia de Patá, la zona más alejada de la región La Libertad, uh
5: -huh. y lamentable
8: que hasta el día de hoy no hay una carretera, eh, no es más que una trocha carrozable la que tenemos hacia allá, me acabo de comunicar con el ministro de Defensa, José Gavidia, quien ha sido designado por el presidente de la República para que atienda esta emergencia, él me acaba de confirmar que está yendo en helicóptero para allá, eh, junto a rescatistas y bomberos, eh, para poder ayudar y ver eh, también la posible evacuación de los accidentados. Me indica que lo más probable es que sea por la zona de Santa Lucía y ahí derivados a Lima. Esperemos que, que así sea y de inmediato el Ejecutivo que está activando este tipo de protocolos para atender este tipo de desastres naturales.
0: Uh -huh. Sí, congresista, porque teniendo en cuenta, como usted dice, que esta es una de las provincias más alejadas de la capital de la libertad que es Trujillo y el acceso es sumamente complicado, son más de si no mal recuerdo más de nueve o casi doce horas para llegar allá por tierra esto quiere decir que la ayuda sí, tendría correcto. que llegar vía aérea, ¿verdad?
8: Correcto la forma eh, más eh, fácil es por, eh, por avioneta o en helicóptero que en estos momentos eh, se puede movilizar de los equipos de emergencia porque si no tendrían que ser doce horas esta zona, eh, lo que imposibilita y obviamente acá los minutos cuentan lo que uh -huh. necesitamos es rescatar a la mayor cantidad de personas eh, con vida y, obviamente, eh, derivarlos a hospitales que puedan darle la mejor atención. Hay que recordar que Pataz no tiene un hospital de nivel de calidad más que un centro de salud. Exacto. En donde definitivamente no se puede atender a estas familias.
0: Uh -huh. Lamentablemente, ahí no hay hospitales que puedan atender a los heridos. Congresista, ¿usted ha eh, tomado contacto con alguna autoridad o pobladores que estén cerca a, a, a donde ha sucedido este hecho? Estoy ahorita en comunicación
8: Bueno, justo eh, estaba entrando la llamada Con algunos amigos pobladores de esta zona A quienes, bueno, me han enviado inicialmente videos Pero voy a hacer llegar De esta situación lamentable y trágica Pero mi solidaridad con todas estas familias Definitivamente hay pérdidas humanas Lo que tenemos que actuar de inmediato Es para que no siga aumentando el número de fallecidos Y podamos darles eh, calidad en atención de salud
0: por su parte, la congresista de Liberteña Magali Ruiz informó que ha solicitado al ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, que se traslade hasta la zona de inmediato maquinaria pesada para ayudar a la población afectada y a los damnificados de este deslizamiento ocurrido en el distrito de Parcoy.
9: En una incertidumbre, eh desesperados todos por este, rescatar a algunos niños, madres que se han quedado sepultados bajo este montículo de tierra que que, que se ha deslizado. Y bueno, por mi parte eh, ya he cursado al ministro de Transportes y Comunicaciones que movilice urgente la maquinaria al Distrito de Parcoy eh, y también a, al personal que que se necesita, no, para poder este eh, poder ayudarla y de todas las autoridades que se movilicen para poder llevar este apoyo a esta población afectada. Uh -huh. Y también tengo conocimiento, y ojalá que nos estén escuchando, tengo conocimiento que el ministro este, de Defensa ya está en camino, no ya está en camino hacia Parcoy. Bueno, esperemos que ejecute toda la ayuda a los danificados de esta zona afectada y también lo que más necesitamos es que se dé la realización de la misma. Uh -huh. Congresista,
0: mm -hmm. congresista, Dime. ¿usted ha podido conversar con autoridades locales de la zona o con pobladores cercanos al desliza, a, la, a la zona del deslizamiento?
9: Estoy, estoy tratando de comunicar, pero me dicen que las autoridades están en previa coordinaciones, pero sí la misma población me está enviando videos, por eso están pidiendo la, la, el apoyo desesperado, ¿no? y sí. bueno, acuden a, a su congresista, y es por eso que lo que piden también ellos es que Defensa Civil evalúe, porque hay zonas que están este, cercanas y, y que se evacúe a toda esta población, porque el perro se sigue... Eh, deslizando, entonces eh, es un peligro que sean este, ellos ahí a, 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 junto a esto donde ha ocurrido este accidente así que lo que ellos piden es mayor ayuda, que, se des, que sea el mayor desplazamiento de toda la, los, este, eh, lo que es defensa civil para poder ayudar a esta gente que está desesperada allá.
0: Llegamos a la parte final de este informativo. Actualidad parlamentaria llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliak en Puno. Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Huamanga en Ayacucho. Gracias por su sintonía, estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Sigue en compañía de Congreso Radio, un congreso para todos.